1: Young talent to go der Podcast für HR-Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Heute geht es um Mitarbeiterentwicklung und äh, hierfür werde ich mich mit Svenja Hofert unterhalten. Sie ist Expertin für Teamentwicklung und äh, hat dafür auch schon äh, spezielle Tools entwickelt. Äh, warum wir im HR-Bereich auf die richtigen Methoden achten sollten, das zeigt zum Beispiel folgendes Problem. Im letzten Jahr hat unser Unternehmen zahlreiche Prozesse umgestellt. Wir haben unsere Räumlichkeiten in Großraumbüros umstrukturiert, unsere karriere modernisiert und in teure Marketingkampagnen investiert, um zu zeigen, wie agil unser Unternehmen nun ist. Und dann kam Corona. Ein Großteil des Teams arbeitet seit Monaten im Homeoffice. Die Mitarbeitermotivation geht seitdem deutlich zurück. Die Produktivität unserer Teams ist beinahe überall gesunken. Das äußert sich jetzt auch in niedrigen Umsätzen. Ganz ehrlich, Agilität scheint doch nur ein Wort zu sein, das Unternehmen in Form von Marketingkampagnen einfach nur viel Geld kostet. Ja, hier wurde also einmal viel Geld in die Hand genommen, um sich an zeitgemäße Arbeitsmethoden anzupassen, aber die Produktivität ist eher zurückgegangen. Das kann eben daran liegen, dass hier ein wichtiger Aspekt nicht beachtet wurde, das Mindset der Menschen, die im neuen Umfeld eben auch produktiv sein sollten und wollen, es aber aus irgendeinem Grund nicht können. Svenja Hofert schult seit einigen Jahren Teams und zeigt Führungskräften, wie sie nicht nur das Beste aus ihren Mitarbeitern herausholen, sondern diese auch wachsen lassen können. Sie ist Autorin des Buches Das agile Mindset, das wir im Zuge der Study Drive Top HR Books lesen durften und schließlich in der Kategorie Change auf Platz 1 wählten. Hallo Frau Hofert, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo Frau Hartmann. Äh, bevor wir uns äh, heute uns über äh, Mitarbeiterentwicklung unterhalten, Stellen Sie sich doch bitte noch mal ganz kurz persönlich vor, was machen Sie heute und wie sind Sie dahin gekommen, wo Sie heute sind?
0: Ähm, ich bin derzeit Geschäftsführerin der Teamworks GTQ GmbH in Hamburg und einer unserer Schwerpunkte ist die Ausbildung von Menschen, in agiler Teamentwicklung und dahin gekommen bin ich durch ganz, ganz viel Erfahrung im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung und durch die zufällige Entdeckung des Themas Agilität so ungefähr im Jahr 2014, als ich festgestellt habe, dass das äh, Wort ähm, agil, Agile, Leadership plötzlich äh, bei Google ganz wichtig geworden war und da dachte ich, hm, da lohnt es sich mal hinter die Kulissen zu schauen, ja, und das machen wir jetzt einige Jahre mit diesem Fokus Agilität und Teamentwicklung, ähm, haben verschiedene Ansätze, unter anderem auch so einen agilen Teamcoaching-Ansatz und all diese Themen sind natürlich auch ganz stark mit Kulturwandel und Transformation verzahnt.
1: Wenn wir jetzt auf das agile Mindset uns beziehen, können Sie hier mal einen Umriss geben? Was ist überhaupt ein agiles Mindset und warum ist es für Unternehmen wichtig?
0: Man kann das relativ einfach übersetzen mit ähm Agilität ist der Gegenpol von Rigidität und das hat auch was mit Flexibilität zu tun. Also wie reagiere ich auf neue Reize von außen? Und natürlich ist es ganz eng mit dem jeweiligen Kontext verzahnt, in dem Menschen und Führungskräfte agieren. Ein agiles Mindset ist ein Mindset, was dieses mit Agilität verbundene Thema zum Leben erwecken kann. Also wir brauchen mehr Kreativität, wir brauchen Innovation, wir müssen den Standort Deutschland voranbringen. Agiles Mindset bedeutet, es ist meine Einstellung durch den Kontext unterstützt, die es mir ermöglicht, mich an diese strukturellen Veränderungen auch anzupassen und entsprechend äh, diese Veränderungen, die wir machen müssen, auch zu bewältigen.
1: In Ihrem Buch beziehen Sie sich äh, unter anderem auch auf Erkenntnisse äh, der Entwicklungspsychologie. Und so wie ich das verstanden habe, äh, können die uns eigentlich äh, schon helfen, überhaupt Mindsets zu verstehen, um diese dann schließlich auch fördern zu können. Können Sie hier nochmal umreißen, welche Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie hier überhaupt helfen können in diesem... Bereich.
0: Menschen entwickeln sich nach einer bestimmten Regelmäßigkeit und das führt hin zu einer eher einfachen Wahrnehmung, hin zu mehr Komplexität in der Wahrnehmung. Und es gibt eine ganz einfache Regel. Erst wenn ich Komplexität überhaupt erkennen kann, bin ich in der Lage, einfach geniale Lösungen zu produzieren. Wenn ich Komplexität gar nicht so verstehe, kann ich das nicht. Und die Entwicklungspsychologie zeigt, dass das in einer bestimmten, nachweisbaren Richtung erfolgt und man quasi sein Mindset immer weiter öffnet. Und indem man das öffnet, hat man eine zunehmende Komplexität. Und das ist eine Entwicklungsrichtung im Erwachsenenalter. Also das ist nicht auf Kinder und Jugendliche bezogen, sondern im Erwachsenenalter, die eben durch Reize des Umfelds gefördert wird. Also auf den Punkt gebracht heißt das, je später in der persönlichen Entwicklung jemand ist, desto mehr ist er in der Lage, Komplexität wahrzunehmen, also zum Beispiel anzunehmen, dass sich manche Dinge nicht auflösen lassen, dass es Dilemmasituationen gibt. Und erst wenn ich das stehen lassen kann, dass wir im Moment nicht wissen, ist es Wasserstoff, ist es Elektromobilität, was wird die Lösung für die Zukunft sein, das müssen Menschen ertragen, wahrnehmen können und ähm, äh, trotzdem neugierig auf die Zukunft zu gehen und damit hat das zu tun und da ist das sehr hilfreich, weil uns diese entwicklungspsychologischen Modelle sagen können, was an welchem Punkt der Entwicklung ein nächster Schritt ist und aktuell sind oft Menschen befördert worden an der Spitze von Organisationen, die aus entwicklungspsychologischer Sicht an, einer, an einem anderen Punkt stehen.
1: Äh, ich habe jetzt hier zwei Nachfragen. Zum einen habe ich das jetzt richtig verstanden, dass agiles Mindset also bedeutet, dass man einfach verstehen muss, dass äh, es sehr komplexe Zusammenhänge gibt, dass man diese akzeptiert und nicht unbedingt gewillt ist, Probleme und Dilemmas lösen zu wollen, sondern einfach nur verstehen zu wollen.
0: Dass man es überhaupt wahrnimmt. Also was ich nicht denken kann, ist nicht da. Ja, okay. Einfache Regel. Und diese Ich-Entwicklung -Ich zeigt, dass ähm, ich anfange, Dinge zu denken, die ich in der vorherigen Phase nicht denken konnte. Und das heißt, ich kann es auch gar nicht sehen. Ich kann vielleicht intellektuell ähm, alles besprechen, alles wahrnehmen, aber ich kann es nicht in Handlung übersetzen, in Verhalten. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Menschen, die Dinge auch übersetzen können und nicht nur darüber reden. Okay,
1: noch eine andere sehr interessanten Aspekt, äh, den Sie ähm, in der Antwort noch gegeben hatten, war, dass Menschen teilweise zu äh, falschen Zeiten in ihrer Entwicklung befördert worden sind und eigentlich gar nicht in ihrem Entwicklungsstadium nicht so wirklich in der Lage sind, äh, Probleme dann adäquat lösen zu können. Heißt das, ähm, dass Mindsets und, und wie man bestimmte ja, Verantwortung auch innerhalb eines Teams übernimmt, immer auch gekoppelt ist an ein bestimmtes Alter?
0: Nein, um Gottes Willen. Also auch die, diese, diese Entwicklungspsychologie, die Ich-Entwicklung, ist nicht gekoppelt an Alter. Also es gibt sehr junge Menschen, die sehr, sehr viel wahrnehmen können. Und Ältere, die, und das möchte ich halt ganz explizit betonen, das hat nichts mit Veranlagung zu tun. Das ist reine Prägung durch den Kontext. Man brauchte ja früher diese Menschen, ja. Also niemand muss sich wundern, dass man sie jetzt hat. Ja. Niemand wollte Leute, die alles zerlegen und neue Ideen einbringen und äh, die die selbstbewusst in bestimmte Richtungen gehen und die Dinge prägen und so weiter. Ja, da, da hatte man ja gar kein Interesse dran, also hat der Kontext die auch gar nicht gefördert. Ne? Also das ist ganz wichtig. Mit dem Alter hat es rein gar nichts zu tun. Außer ein Aspekt natürlich, das heißt, wenn man solche Dinge bewusst fördert und das, das Allerwichtigste in dem Zusammenhang ist die Neugierförderung, ja also der Wunsch, das unbedingte Verlangen, sich wirklich weiterentwickeln zu können. Also wenn das Umfeld diese Impulse setzt und genau dieses Verhalten prägt und vorher bin ich das nicht gewohnt gewesen, dann ist das was, was nicht über Nacht wächst sondern was sehr, sehr lange Zeit braucht. Und vor allen Dingen, es geht nur, wenn die Menschen das wollen.
1: Auch ein sehr komplexes Feld, äh, was sich hier äh, für mich jetzt wieder aufgetan hat. Ähm, Neugier ist sehr, sehr wichtig. Es geht nicht über Nacht, dass man ähm, sich hier entwickeln kann. Welche Rolle spielt denn die Führung bei der Förderung eines agilen Mindsets?
0: Die ist extrem wichtig, was nicht heißt, dass die Führung Menschen entwickeln kann. Also man braucht Menschen, die sich entwickeln wollen, die neugierig sind, die offen sind, ja, die, die Entwicklungsimpulse einfordern. Aber wenn eine Führungskraft einen Rahmen gibt, in dem man sich entwickeln kann, dann ist das schon mal eine super Voraussetzung.
1: Hier bin ich jetzt sehr, sehr neugierig auf Beispiele. Also, dass man diesen Rahmen geben muss, das ist eigentlich sehr verständlich. Aber um es vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen, haben Sie hier ein Positivbeispiel, wo das ihrer Meinung nach in der Vergangenheit gut funktioniert hat?
0: Ja, das hat in ganz vielen Situationen gut funktioniert. Und da muss man sagen, manches hatte tatsächlich auch mit Corona zu tun. Also in dem Sinne, dass plötzlich auch so eine Notwendigkeit war, sich zu verändern. Also wenn Menschen von heute auf morgen in so einem Homeoffice sind und nicht mehr im Großraumbüro und da ist nicht mal das riesige Kanban-Bot, sondern die müssen sich wirklich selbst organisieren, dann habe ich es ganz oft erlebt, dass die plötzlich super kreativ geworden sind und ähm, über alles Mögliche, Gesprochen haben, aber viel effizienter in der eigentlichen Arbeit geworden sind. Also aus ganz vielen Ecken habe ich dieses Signal gehört und es hatte damit zu tun, durch diese Situation waren auch Führungskräfte, ich sage jetzt mal wirklich gezwungen, äh, plötzlich die Laien loszulassen und eine andere Art und Weise der Führung auszuprobieren.
1: Also der Umzug ins Homeoffice wäre also hier ein positives Beispiel für so einen Nicht Rahmen. Immer.
0: Ja. Aber, aber kann. Ist es ist nicht immer gelungen, aber hm. einige haben das geschafft, dadurch eine viel höhere Effizienz in ihrem Team zu schaffen, dadurch eine andere Kultur des Miteinanders, wo man zum Beispiel durch gezielte Check-ins, kurze Check-ins, sich nach und nach immer besser kennengelernt hat, aber gleichzeitig sehr konzentriert arbeiten konnte. Welche
1: Entwicklungen fordern Ihrer Meinung nach vor allem die Young Talent? Ich würde nämlich auf äh, verschiedene Generationen blicken. Und gibt es hier vielleicht auch Unterschiede in Bezug auf Entwicklungsbedürfnisse, die verschiedene Generationen haben? Zum Beispiel die Generation der, der Berufseinsteiger, die Young Talents. Welche Entwicklungen fordern die in Teams und äh, wie können hier vielleicht auch Führungskräfte am besten diese bedienen?
0: Also die Young Talents, meiner Erfahrung nach, ähm, sind oft sehr digitalisiert, sie gehen sehr natürlich mit Tools um, da muss man gar nicht mehr so viel drüber reden. Sie haben nicht alle, aber öfter eine Orientierung im Miteinander und natürlich wollen die das auch und sie wollen auch Freiräume haben und sie fordern Selbstorganisation ein. Die fordern auch ein, dass sie was machen können, wo sie am Ende was sehen, was da rausgekommen ist, was auch was bewirkt.
1: Was hier sehr schön zum Ausdruck gebracht wurde, ist, dass äh, quasi vielleicht auch die gerade junge Generation eine Art von Arbeitswelt schon fordern, wie sie jetzt auch im Zuge von Corona auch umgesetzt werden muss. Also mehr Flexibilität im Arbeitsort, äh, in Arbeitszeiten. Nichtsdestotrotz auch ähm, irgendwie muss auch sein. jedes Team ähm, schaffen, irgendwie miteinander zu arbeiten. Ich glaube, in diesem Falle sind wir alle ein Stück weit strukturierter geworden in unseren Tagesabläufen. Wenn wir jetzt auch von Mehrgenerationen-Teams reden, quasi nicht nur diejenigen, die jung sind, die sich mit allen möglichen Tools schon auskennen, sondern eben auch die, die lang erfahrenen Mitarbeiter äh, der älteren Generationen. Wie können hier denn Teams mit Blick auf die Zukunft am besten geschult werden?
0: Also ich glaube, dass, dass die von die, die von Teams ein Prozess ist, der natürlich auch niemals aufhört. Das ist so analog zur Persönlichkeitsentwicklung. Also Teamentwicklung, Organisationsentwicklung ist immer auch Persönlichkeitsentwicklung. Und ich behaupte auch teilweise, wenn man Transformation begreift, ist es auch eine Art von verordneter ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Da müssen Menschen mitziehen oder eben nicht. Und da, da müssen die dann auch die Konsequenzen ziehen. Und ich glaube, was ganz ein wichtiger Aspekt ist, dass gute Teams vor allen Dingen auch von Vielfalt leben. Und je mehr man in Richtung Kreativität denkt, desto mehr braucht man auch Heterogenität. Und heterogene Teams müssen nochmal besser entwickelt sein. Also in diesem Sinne nochmal eher ein agiles Mindset haben als andere. Sie haben ja jetzt auch
1: Tools entwickelt, mit denen äh, sich Teams am besten entwickeln können. Welche sind das
0: konkret? Wir haben so ein Spiel entwickelt für Kulturwandel, dass wir in unserer Ausbildung einsetzen. Ich habe so Karten, Rollenkarten, Rollenaufsteller, wo man halt so auch auch lernen kann, in unterschiedliche Perspektiven zu gehen in so einem Meeting. Also verschiedene kleine Dinge. Und ähm, würden Sie hier noch ein Beispiel geben? <lacht> also
1: um einfach auch den Prozess dahinter zu verstehen, was eigentlich dazugehört mhm. und dass es vielleicht auch weil ich glaube, es ist immer sehr einfach gesagt, ähm, das richtige Mindset äh, zu haben, Offenheit zu zeigen. Aber ähm, es wird halt sicherlich auch an vielen Stellen, passiert es dann einfach vielleicht auch nicht, weil es einfach an, an simplen Beispielen fehlt.
0: Also ein, ein ganz konkretes Beispiel wäre, wir arbeiten viel halt mit den von, von uns Rollen, Rollenkarten und da gibt es so eine Rolle wie Möglichkeitenfinder, ja. Wenn man also ein Team hat, was immer ja, so ein bisschen eingefahren ist, alte Strukturen, gleiche Denkweisen, äh, alles geht nicht, war schon früher immer so und so weiter, dann ist eine mögliche Rolle so ein Möglichkeitenfinder. Gibt es noch viele andere. Fokusbeschleuniger, alles Mögliche. Es geht nicht darum diese Rollen an sich zu haben, sondern wirklich zu gucken, was brauchen wir in unserem Kontext, in unserem Team, damit wir in die Richtung kommen, die wir anstreben. Und bei diesen Rollen, die sind unglaublich entwicklungsfördernd, wenn man sie flexibel denkt, dass als immer mal wieder jemand anders auch dieser Möglichkeiten Finder ist, Finderin, und dadurch einfach so eine Art von Brille aufsetzt in Workshops und Meetings diese Brille auch ganz bewusst spielt, also dass man jede Stunde da zum Beispiel nochmal drauf schaut. Ja, Wenn ich aus dieser Brille der Möglichkeitenfinderin auf unser Zusammentreffen schaue, was sehe ich da, dann ist das ein Riesenschritt für die meisten traditionellen Teams.
1: Also lösungsorientiert denken und aber trotzdem spielerisch in der Lage sein, sich auch noch in verschiedene Rollen hineinzuversetzen. Habe ich das äh, richtig verstanden?
0: Genau, also ganz bewusst seinen eigenen Blickwinkel erweitern und dadurch einfach mehr Aspekte sehen, Aspekte, die man sonst nicht wahrnehmen möchte, nicht gewohnt ist wahrzunehmen, das schaut man eben nicht hin. Und das ist ja das Wesen von Menschen, die sehr lange in einem Job sind. Sie sind irgendwann in so festen Strukturen und dann entsteht so ein Fixed Mindset und man rollt halt immer wieder in der gleichen Spur. Und wenn man diese Spuren verlassen will, dann ist es einfach wichtig, ganz bewusst auch etwas zu üben, was man so als Kind schon konnte, aber dann verloren hat. Nämlich das Spielen mit Rollen. Und generell, das, äh, Spielen ist sowieso ganz toll, machen wir viel zu wenig, weil Lernen findet über Spielen statt. Und wenn man sich überlegt, wie, wie funktioniert unser Gehirn, dann können wir nicht sagen, Format ähm, F, Festplatte gelöscht, sondern das, was da ist, muss sich immer wieder neu strukturieren. Und da ist es sehr hilfreich, durch, durch erfahren, durch erleben, durch Aha-Effekte, durch Dinge ganz bewusst anders machen, auch diese Strukturen im Gehirn zu verändern langfristig.
1: Womit wir, wie ich finde, jetzt irgendwie so einen ganz, ganz tollen Bogen wieder zum Anfang geschlagen haben, wo Sie gesagt haben, ja, diese, diese Offenheit für Neues ist eben sehr, sehr wichtig also offen für andere Perspektiven zu äh, sein und ähm, ja, schließlich, äh, wie man das jetzt spielerisch womöglich auch üben kann. Ja, vielen Dank äh, für die Insights und den Input. Äh, wir sind leider auch schon wieder am Ende angekommen. Das war eine weitere Folge Young talent to go heute zum Thema Mitarbeiterentwicklung und wie Mitarbeiter sich im Unternehmen am besten entfalten können. Zu Gast war Svenja Hofert. Vielen Dank für die Gelegenheit und äh, wer jetzt nicht alles mitschreiben konnte, der hört sich die Folge entweder noch einmal an oder kauft sich am besten auch das Buch. Das Agile Mindset. Ja, hier gibt es auch eine klare Leseempfehlung aus der Study Drive-Redaktion. So, und jetzt macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Bis bald.